0: Continuamos en COPEMAS en el 89.7 de FM. Vamos a hablar ahora de redes sociales. Y es que en este Día de las Redes Sociales queremos saber un poquito más acerca de ellas, eh, cuál es eh, su presente, cuál es su futuro y sobre todo la relación que tenemos, que debemos tener o que podemos tener con, con ellas. Para ello saludamos a José Luis Orihuela, él es doctor en eh, Ciencias de, de la Información y profesor de la Facultad de, de Comunicación aquí en la Universidad de Navarra. José Luis, muy buenas tardes.
1: Un cordial saludo, Fermín, buenas tardes.
0: ¿Ha cambiado, lo primero, eh, empiezo ya eh, a tope, ¿ha cambiado el periodismo, las redes sociales?
1: El, el impacto de las redes sociales yo creo que se ha extendido sobre todo el, el ámbito público, sobre la conversación política sobre el periodismo y sobre las tendencias y modas eh, sociales. Por supuesto que cambió el periodismo en la medida en que ha desintermediado la información de las de las cabeceras, las ha atomizado, convertidas en, en tweets o en piezas que se pueden compartir eh, fácilmente, también en un sentido positivo, porque ha multiplicado la posibilidad de que los periodistas y los medios accedan directamente a las, a las fuentes, eh, gobiernos, instituciones, empresas están uh -huh. todas presentes en este en este nuevo entorno. Uh -huh. Han cambiado muchas cosas eh, y muy globalmente me parece que el, la esfera del público. Uh -huh.
0: Ha cambiado la vida de los de, los, de, de nuestra vida en general. Me refiero. Eh, ¿Si ha provocado más el eh, nivel de crispación? ¿Si ha provocado eh, que mmm, queramos todo tenerlo todavía más inmediato que, de lo que ya queríamos tenerlo?
1: Bueno, yo creo que en estos, si consideramos el, la puesta en marcha de Facebook en 2004 como el pistoletazo de salida de esta era de redes sociales que lleva casi 20 años, yo creo que hemos tenido. Una primera época caracterizada por la fascinación por el optimismo desmerido de lo que podríamos obtener en las redes que ampliarían la democracia, la conversación pública, nos harían más felices para estar más en contacto con nuestros seres queridos, etcétera. Y una segunda etapa que me parece que arranca aproximadamente hace 10 años con las revelaciones de Edward Snowden uh -huh. eh, que muestran eso, hasta qué punto la inteligencia Uh, había penetrado en, en Internet y, y estaba haciendo un uso de, de, de los datos de los usuarios que hasta entonces era, era desconocido. Ahí arranca una época que se podría llamar la desilusión de Internet, una época de adopción más crítica y yo creo que también de cierta saturación eh, que es la situación en la que estamos eh, ahora mismo. Eh, cuestiones muy concretas en las que ha cambiado la vida de los ciudadanos me parece que tiene que ver por una parte con la privacidad, eh, por otra parte con la pensión que yo creo que sigue siendo uno de los grandes dilemas contemporáneos el, el tiempo que se dedica uh -huh. a estar en las redes y seguramente una de las cuestiones más importantes es la construcción de la identidad es decir, hasta qué punto las redes están conformando, lo que compartimos en las redes está conformando nuestra identidad pública uh -huh.
0: ¿Debemos eh, tomarlas con más como una amenaza? que como una ayuda o, o no? ¿O más como un elemento eh, que, que nos puede ayudar a, a, a vivir mejor que como una amenaza? Creo
1: que sin percibirlas como una amenaza sí que hay que ser conscientes de que la adopción de estas herramientas tiene que hacerse de forma más crítica y más prudente que como lo hemos hecho, por ejemplo, durante los 10 primeros años de, de esta era de, de Internet. Eh, yo creo que ha habido uh, casos, por ejemplo eh, el caso de Cambridge Analytica que afectó a Facebook en el año 18 eh, el famoso libro de Josana Zuboff, La Era del Capitalismo de Vigilancia, que mostró hasta qué punto estas grandes empresas estaban ofreciéndonos servicios gratuitos porque estaban comercializando nuestros datos los papeles de Facebook eh, del año 21, la, la revelación masiva de eh, hasta qué punto Facebook conocía las eh, manipulaciones que se estaban produciendo sobre nuestra experiencia del, del timeline. Y me parece que el último gran acontecimiento fue la, la adquisición de, de Twitter por parte de Elon Musk en el año 22. Entonces todo esto lo que ha hecho, lo que ha ido haciendo a lo largo de los años es eh, activando eh, un sentido más crítico acerca del uso de las redes, eh, cuidarnos un poco más sobre lo que compartimos, ser conscientes de que cuando el servicio es gratuito el producto somos nosotros y que se está produciendo una saturación eh, por la cantidad espectacular de, de plataformas que tenemos a nuestra disposición. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Haría falta una mayor regulación, eh, por ejemplo, en, en el sentido de, de control de nuestros datos? O, o incluso pues eh, por el tema de, de de robots, no de bots que, que van eh, soltando eh, soflamas de uno u otro tipo?
1: El problema con Internet es que fue diseñada para no ser controlada. Es, es una red que tiene una dimensión universal, es decir, no hay gobiernos que tengan soberanía completa sobre la red, sino solo sobre su territorio. Uh -huh. Entonces ha sido históricamente... Eh, muy difícil establecer barreras a este campo gigantesco que es eh, la red. Sí, yo creo que ha habido avances importantes en, en Europa en cuanto a la protección de los datos de los de los usuarios que ciertamente también han dificultado nuestra navegación en, en la red, que estamos permanentemente dando a aceptar a botones que hablan acerca de instalación de cookies y condiciones de servicio, eh, etcétera. Creo que es bueno desarrollar una actitud no de sospecha, pero sí eh, una actitud un poco más distante y más eh, crítica, eh, dejar de pensar en las redes como elementos mágicos en nuestra cultura que simplemente por utilizarlos se van a resolver los problemas sociales políticos, económicos, educativos, culturales, etcétera son herramientas herramientas muy potentes pero que no resuelven de manera automática ningún problema social ni político que tengamos en nuestras sociedades.
0: Uh -huh. ¿El que está fuera de las redes sociales eh, se pierde algo fundamental, se pierde algo importante?
1: Bueno, las redes se convirtieron especialmente desde la eclosión de, de Twitter a partir del año 2006, eh, se convirtieron en, en una gran plaza pública eh, que es precisamente lo que intenta dominar Elon Musk, a, habiendo comprado esta plataforma. Eh, una gran plaza pública que funcionaba, alguna vez lo he dicho, como el sistema nervioso central de la sociedad conectada. Entonces, para muchas eh, actividades eh, que dependen de manera más o menos intensiva de la información, eh, como son la, la política, el periodismo, la educación, el mercado... Eh, ...es imposible estar eh, desligado de la conversación que ocurre en la red acerca de estos eh, de estos elementos. Eh, se ha convertido en una parte de nuestra vida exactamente igual que en su momento lo hizo la electricidad. Eh, son tecnologías que hemos adoptado de manera masiva. Y piensa que ahora mismo eh, Facebook, por ejemplo, tiene tres mil millones de usuarios. Uh -huh. Es la mitad de la población del planeta... Entonces se han eh, convertido en una parte eh, de nuestra vida tan importante como la, la energía eléctrica o el, o el agua corriente. Lo que ocurre es que el, el precio que estamos pagando por esa conectividad es mucho más alto lo que habíamos pensado originalmente.
0: Claro, cuando uno piensa en redes sociales, eh, inevitablemente se va, piensa en Facebook, en, en Twitter, en Instagram, quizás en TikTok, los más, los más jóvenes... Pero claro, eh, no caemos en la cuenta que el, que el propio WhatsApp no deja de ser una red social.
1: Sí, se lo califica más bien como sistemas de mensajería instantánea, en la medida en que se trata de, de mensajes eh, privados entre usuarios que están protegidos criptográficamente. Pero el, el, el universo de las redes sociales nacidas que mencionabas efectivamente está articulado en torno a, a, a esas grandes plataformas, a uh -huh. Facebook, a YouTube con 2.500 millones de usuarios, a, a Instagram con 2.000 millones y eh, la gran sensación desde el año 2016 está siendo TikTok que llega ahora mismo a 1.000 millones de usuarios. Mm. Eh, esas redes están articulando la mayor concentración de eh, contenido generado por usuario y mayor impacto eh, social. Aunque en redes que tienen eh, menor cantidad de usuarios, como puede ser el caso de Twitter con 237 millones o de Mastodon, en las que estamos en el entorno de los 13 millones de cuentas, por el tipo de usuarios que tienen, eh, en donde están efectivamente eh, los eh, comunicadores, los periodistas y los influencers, eh, permiten multiplicar o extender su mensaje, aunque sean redes que tengan menor cantidad de, de usuarios únicos mensuales, como uh -huh. son estos dos casos que te menciono.
0: Claro, ahí es donde yo le veo eh, muchas veces el, la amenaza ¿no? de la que yo hablaba antes, eh, que muchas veces eh, nos creemos eh, lo que pone en las redes sociales porque sencillamente lo dice un influencer o, o, un, o un informador X, ¿no? eh, te, Corremos o, o, hemos, o caemos en ese, en ese problema de, bueno, como lo dicen las redes sociales, eh, es eh, algo que va a misa, entre comillas...
1: Bueno, la cuestión de la confianza en la información, la confianza en los medios de comunicación, en la confianza en los, en los portavoces, que le podemos llamar expertos, influyentes, uh -huh. etc. Eh, es uno de los elementos que entró en crisis precisamente con la multiplicación de voces que permitieron las, las redes sociales. Estamos en, un, en una época en la que la crisis de confianza hacia las instituciones, hacia los medios, hacia las cosas que leemos, incluso las cosas que vemos, eh, está mm, cuestionada. Uh, a esto se ha sumado, especialmente desde noviembre, todo el, el, el boom de la inteligencia artificial generativa, tanto para textos como para imagen fija, imagen de vídeo y voz, uh -huh. eh, que ponen en, en, en serias dudas nuestra capacidad de discernir hasta dónde llega eh, la, la realidad y dónde comienza la representación de la realidad a través de estos sistemas de inteligencia. Eh, fake news eh, o um, trastornos de la información eh, es hace tiempo uno de los dilemas centrales en el ámbito periodístico y académico porque efectivamente cuando se multiplican las voces que pueden eh, acceder al espacio público sin el sistema de filtrado editorial que caracterizaba a los medios entramos precisamente en ese, en ese terreno donde es más difícil discernir eh, lo que es información de lo que es opinión y lo que representa la realidad de lo que intenta construirla manipulando a los, a los usuarios. Uh -huh. El reto frente a este dilema eh, es alfabetización digital, es decir, tenemos que eh, entrenarnos y entrenar a las nuevas generaciones para eh, ser capaces de, de vivir en un mundo hiperconectado eh, sin sufrir sus desventajas. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, ya hemos dado un repaso a las redes eh, sociales. José Luis Orihuela, doctor en Ciencias de la Información y, y profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Muchísimas gracias. Un, un abrazo.
1: Gracias, Emilio. Un cordial saludo.